0: 那我们介绍这本书呢，叫做《一个人爽游东港小琉球》，然后是由这位作者他在2013年出版的一个作品。那这本书特别的地方，其他的深度跟广度都非常的足够。为什么呢？因为其实这本书呢，它也也有跟这个屏东县政府合作，所以屏东县政府也提供非常多的一个资料，以及当地很多非常多的这个文史老师一起来协助我们这个呃作者洪大哥一起来完成这样的一个作品。所以我觉得这本书，我特别想要再拿出。来跟听众朋友介绍，是因为我觉得他在整个角度，不管是在美食、文史以及这个自然景观方面，其他写的都非常的全面哦、喔。跟一般这个呃旅游作者自己跑去看、自己拍摄、自己写的这个角度完全不一样，因为毕竟这个是透过当地更多、更多的这个在地祈祷，以及这个文史老师一起来呃协助他来完成这样的一个作品。所以呢，今天来为大家介绍一个人爽游东港小琉球。那当然，我们就邀请我们这个。洪浩堂，呃，洪大哥来到我们节目现场，为大家介绍这本书。哎，浩堂大哥好，大家好，我是浩堂。那个洪大哥一开始是,不是先跟我们介绍一下，你在一开始接到这样的工作的时候，你个人在一开始对东港小琉球有特别的深入了解吗
1: ？一开始的时候，我是真的是完全陌生。那后来我我一接到这个工作的时候，我本来是非常一方面大然是很兴奋，就是可以去。可以去走走看看。对对对对，有这个机会，这样去一个对我来讲是一个陌生的地方。后来当我完成这本书的时候，我才了解到，我出版社的用意是，他们想用一个完全陌生的人去做这样一件事情。那用等是旅游者的角度来认识这两个
0: 地方，那我是觉得这也是一个蛮新鲜的角度。哦，因为这个，如果你本身就有这样常常去这个地方的一个经验，或者是你常常写旅游书，你就有你的写作方向跟角度，或者到了当地，你自然就会找你熟识的朋友，<是>所以你写的东西可能就会有一些比较限制性，对不对？<是>那透过这样的一个跟在地很多这个文史工作者的合作，包括老师也是第一次到这两个地方哦，所以呃，相信整个角度跟各方面的这个资料收集会更加的齐全。那是不是就来帮我们介绍一下？关于这本书啊，你这个呃，到东港、小琉球，然后总共去采访了三次，那大概都是几天的时间
1: ？每次大概都在一个礼拜左右。那因为因为这两个地方哈，特别是东港，东港它事实上常常会被,會被一般的游客忽略，就是说，也许人家会到肯定的途中會就经过了，绕、嗯、到东港去。吃个海鲜啊，那边的海鲜就是一向都非常出名。那后来当地的，包括平东县政府，那时候就觉得说，这样子还是有点可惜。对东港这样一个地方，它事实上它的观光资源有待开发，而且也蛮丰富的。嗯嗯嗯、欸，它包括它的渔港文化，还有包括它的一些，它事实上它它开发的蛮早的。在日治时期就已经就已经开发，甚至在日治时期之前就已经东港地区就已经是一个蛮有蛮开花蛮成熟的地方了。嗯，所以一直到现在，它变成一个肯定的中途站，这样子是蛮可惜的。所以那时候他们就想说，可不可以透过介绍，让游客慢慢慢慢发现，说这个地方事上也可以值得专程一游的。
0: 嗯、因为这个这几年其实他们把这个东港的尾鱼季炒作的非常的成功，所以这个，呃，但是尾鱼季。其实每次看到那个什么标价第一位都标价创新高，所以我想一般的游客可能不晓得有没有能力去吃这个尾鱼季，因为其实蛮贵的嘛，哈。那假如尾鱼季过了之后呢，其实东港就变成很少游客去了，对不对？是不是也是因为这样的因素，所以他彻底的把这个东港的一些美食文化再把它集结出来，不要让大家觉得说你到东港可能就只有尾鱼季去就好，那其他季节你不要去这样。嗯，对，因
1: 为事实际上。刚刚主持人提到尾鱼季哈，尾鱼季对东港居民来讲哈，实际上是那个一者一喜一者一忧了。<是>因为我们知道这几年，特别是自从尾鱼季以来，他的确是把所有的焦点都一下子从那个观光从肯定慢慢慢慢拉到东港这边来。嗯，大家都觉得说哇，原来台湾有这个尾尾鱼季这么。什么全世界关注的，但是另外一方面，呃，猎捕尾鱼这个这个议题，在国际的一些环保团体里面，甚至甚至那个全球都在呼吁说，捕杀尾鱼是一种十分破坏生态的，嗯嗯嗯的一种行为。那这时候，那个屏东县政府，尤其是特别是官方，他当然会有一点隐忧说。我们一方面一直在推这个，那万一这一项这个议题如果是被在国际上受到谴责的，那以后要怎么办呢？呵呵所以他们每年还是会办，会办这种关于尾鱼記的，等于是东港观光文化的这种推广。但是慢慢慢慢，他们想要把这个尾鱼的从把焦点从尾鱼身上慢慢慢转移到其他的，比如说樱花虾，嗯<呵>，比如说其他的。像他们的王传文化，对这方面
0: 去去推展观光这样子。因为过去太集中这个尾鱼这两个字，造成说大家就觉得说到东港就只有吃尾鱼。其实他们它是既然是一个靠港的一个呃渔港，它当然它的海鲜一定是非常的丰富啊。其实很多都值得去品尝，对不对？是，嗯。那其实最早如果在东港还没有炒作这个尾鱼机之前，其实它所以本来尾鱼是都是直接外销日本，对不对？对。而且那时候应该是价钱一直都不错嘛，哈、哦
1: 。对，因为尾鱼这种生物哈，它事实上它如果要养殖的话，曾经很多很多单位都尝试说，既然这种尾鱼这么受欢迎，那我们为什么不用养自己养？嗯。后来他们也尝试过很多方式，但是后来会发觉说，养殖尾鱼是一是一种十分费力而且不容易。那个成本效益非常低的，嗯<哼>，因为好像几公斤的的饲料才能够产生一公斤的，就不划算，就对，對對非常不划
0: 算，嗯、而且非常不环保。这不像养猪那么简单，其实养猪可能我们可以用一些人类的厨余去喂，<對>那其实猪又长得快。对，那尾鱼其实很不好养，就对。是，所以饲料的价钱高过它的这个肉的价值。这样。对，这本书其实就是主要就两个部分哦：东港跟这个小琉球。那我们刚刚有简单提一下东港，那我们是不是就我们就先照书的这个顺序，它是从小琉球开始。<是>所以小琉球如果要坐船，是不是就从东港坐过去
1: ？对，它还有另外一条就是。现在高雄有一个港口，诶、欸，有游艇到、嗯、到小琉球。嗯
0: ，那时间有差吗？应该是东港比较快一点嘛。诶、欸，对，东港比较快一点，就二十几分钟而已。对，嗯<呵>，它有一种，我后来知道台湾有一种行程，
1: 就是他从，比如说从台北下去，那第一站就先到高雄，坐高铁先到高雄，嗯、<哼>然后就到那个高雄那个渔港，坐到小琉球，然后回来的时候就坐到东港。那说明在东港你再游再晚一点，嗯、这样。变成三天两夜的行程这样哦，
0: 就旅行社有这样的一个套装行程對對對有，有这种
1: 套装行程哦
0: 、呃，就先让你从呃北部搭高铁下去，对，然后再接驳到这个高雄的渔港，再坐船，<對 S 2> 然后再回。那等于是把两条路线都玩过这样。对对,對，嗯對對嗯嗯。好，那其实这个小琉球它非常的小，对不对？是，它小到说，呃，听说这本书里有写到，这摩托车骑一圈呢、啊，这个二十分钟以内就骑完，<對 S 2> 十几分钟左右，
2: 没错
0: <錯 S>。然后这个老师一开始去的时候也非常好奇說，说啊，十几分钟骑完，你去。那边随便也要两天一夜，三天两夜，那逛十几分钟之后怎么办？对，来跟我们讲讲你那时候还记得你第一眼上到小琉球的感觉吗？是到底有多小
1: ？我第一次去的时候是，当然是当然是当地的朋友带我去，带我去先去拜访那个他们的住在小琉球的的亲戚这样子。嗯、哼哼对，那我那时候坐的船是也不是最新的那种那种快艇那种。还不是比较公营的
0: 那种船，就交通船，公营交通船，公营<對>交通船，比较慢一点對。那是第一次
1: ，第一次，后来我就觉得说，哇，这地方坐这种船，也不是说真的十分新颖这样子。但是据说已经比以前好很多了。嗯嗯<哼>。那我是觉得还好，半个半个多钟头这样，这种行程，我觉得是一般人能够忍受坐船，不习惯坐船的人能够忍受的范围之内。嗯嗯<哼>嗯。后来一到那一边去。就开始你，你你才开始想到说，哎、欸，这个地方如果没有做大众运输系统，比如说公车之类的，哎、欸，那他们都怎样？后来一下岸的时候，我根本想都不用想，因为有太多的那个租摩托车的就、嗯，就在那个码头等你呢。对对对对对对，所以所以你一下就知道说，哦，原来这边就是都靠摩托车这样子。对，嗯、那后来我我一去的时候就。当然我没有那么快就骑摩托车，还是当地的有人就带我们先绕了一圈，嗯嗯，很快的绕了一圈，那我就想说，哎、欸，真真的是很快。
0: 那这样子，其实，在小琉球，它不太会迷路，对不对？因为它绕来绕去就是这么一圈。对对对对。然后这个，它好像很早就是也因为这样的观光因素，说因为你当地可能你坐公车也不方便，因为太小了，对不对？那租车也不划算，因为最后呢就发展成呃摩托车。那摩托车因为又有很多这个外国游客，他不一定有驾照，所以他很早以前就无形中就发展成一个绿能岛，都是电动机车这样子嗯。嗯，那也是那几年大概。他们因为发现说这个摩托车实在太
1: 恐怖了，嗯，他们当地居民，我那时候去的时候，那统计当地居民才一万一万人左右，那他们的摩托车的数量就一万四千辆左右哦。你说你摩托车的一个居民可以配一点多部摩托车，这还只是摩托车一般的摩托车而已。是那时候他们就开始想说，这样这样不行，这样整个空气污染了、啊，然后他们就开始推展那种电动摩托车。电动摩托车，我去试验的结果，我就觉得很好玩。他们让一般的机车要加油嘛，哎，对，那电动摩托车当然要要充电。那他们就在岛上很多个地方都有那种充电站
0: 、充电柱这样。对对对对对
1: 对，嗯、所以你你看没事，你就你就要把你的摩托车骑完之后，比如说你要去吃个东西，那你看附近有一个充电柱，嗯，你就骑到那一边，就把摩托车先顺便停好。充电这样子，那、啊、你也许是在那边吃完吃个饭，或者在那边玩一玩，或者你回来的时候，哎、欸，又充饱电，嗯嗯这样感觉上你整个岛绕一圈十几二十分钟，但是你可以在那边玩很久，在一站玩很久，顺便充电这样子，嗯，际上是蛮方便的。而且它每每个电动摩托车都有配备两颗电池，一个、哦、是备用的，是是，所以你即使在某个没有充电柱的地方发现你没电了，你可以。迅速的换另外一颗电池，不会让你说在半路上找不到找不到充电柱又没有电池这种这种窘境
0: 。所以这也是这个岛它小的一个意外的好处啊，<對 S 1> 因为如果岛如果大的话，你可能就充电，万一这个骑的路程太远，那个。骑到半路荒郊野外没地方充电就麻烦。那因为这个小琉球它小，反而意外造成这样的一个好处。对哦，然后这个其实里面小琉球一些自然生态的景点也蛮多的哦。是那是不是先来我们先来介绍这个自然生态的部分好不好？<對 S 1> 这个明信片上这个好像小琉球的代表的地景就是那个花瓶岩，对不对？对对对对,對。那花瓶岩大概有几万年成型到现在吗
1: ？基本上小琉球本身就是一个珊瑚易。嗯。珊瑚礁岩，事实上，全世界这十分珍贵。全世界大于一平方公里的珊瑚礁岩，事实上不会超过几个。小琉球是其中之一，是这对全世界来讲都是非常珍贵的,的自然生态。这种
0: 是台湾引以为傲的地方，就是它是礁湖沉积下来的，后来这个地壳上升之后把它隆起来
1: 。珊瑚这种东西，它基本上是一种又像是又像是动物，又像是又像是植物。嗯嗯，哦，所以。珊瑚礁，它基本上就是珊瑚的骨头遗骸啊。对对对对对。<笑>嗯嗯<哼>。那事实上，我去访问几个这种专门研究这种海洋生物的学者，他们也告诉我，事实上，这事实上学问蛮深的。就是说，珊瑚这种东西，他们也一直在研究。珊瑚有很多种类。对。<嘿>有
0: 长得很快的，也有长得很慢的。对,对对对对。嗯
1: 、那甚至。有些很珍贵到说，他可能几万年才才涨一点点的。是
0: 是是，嗯、对。
1: 所以那时候小琉球刚开始，一般，尤其是日治时期到开始到到几十年前那时候，因为当地的人包括台湾居民也不晓得这种生活的可贵，所以很多日本的。有心收藏的人士就来这边大肆收刮
0: ，这样子哦。不管是捡或者是买，反正这个随时都挖得到，就对,對。所以
1: 也破坏了不少。嗯、那他们这几年才慢慢慢慢一些学者的推动，就是要赋予整个珊瑚礁这样子
0: 。所以现在到那边就不能够随便捡、随便挖了，就对对对对对，一定有保育
1: 。对他们自发性的发起，说除了自发性的发起，要游客。不要乱捡拾这种珊瑚，他们还有那个巡巡防队
0: 在是,是是，在
1: 检举这样
0: 子。这样相对，我现在讲这个小琉球的建筑也会有管制，对不对？因为你一挖下去，那个地基就是挖到那个珊瑚嘛。对
1: 对对对。嗯
0: ，所以也不能够盖太高的一个建筑。这对。那我们刚刚各个讲到是花瓶岩哦、喔，那花瓶岩的话，有没有文史工作者？可以预估它大概它的寿命会多久？因为我知道它头大身体小，可是总有一天它就可能会倒下来，对不对？这个
1: 这个我我还不晓得，因为大概也没有文史工作者会会这样会这样那个，因为那个画表演，你看照片是这样子的，事实上它分涨潮分退潮，嗯，它它涨潮的时候就就是在。就等于是在海中的一个小岛这样。对对对对，啊，退潮才才在退潮你才可以慢慢的爬过去那附近这样子
0: 。<笑>对啊，其实就好像我们那个呃野柳那个女王头一样，那个女王头我们都知道会去保育，對對對對對因为它的脖子啊越来越瘦了，很怕它倒下来。可这个花瓶也好像就很难去保护，对不对？對對,对对对，因为它就是长在海里面的这样
1: 子，而且它比。那个女王头还大很多
0: 嗯嗯嗯，这个花瓶眼，我知道。然后很多人去拍照，就会故意去借景借位，然后假装扶着这个头这样子，就跟比萨斜塔那种特效一样。对，嗯，这个是花瓶眼。那其实里面呢，还有一个地方蛮有趣，叫乌鬼洞。那乌鬼洞这好像也跟文史有点关系，就是以前有多这个黑人在里面，是不是？是躲荷兰人嘛
1: 、哦？嘿，那个传说非常众说纷纭的，就是。他就说有那时候，因为要躲避人家来攻击的时候嘛，就是人那个大概是荷兰人，荷兰人就是用用那种方法把他们逼到洞里面去。嗯嗯。据说，是是某种某种黑黑皮肤的，把他们逼到洞里面去，然后用用烟熏的，要把他们熏这样，要把他们熏这样，把他们熏开。后来就就当然是年代久远就。产生很多种传说，这样子的，嗯,
2: 嗯所以
1: 变成说，有些有些人，我问一些当地的当地的导游，就是带游客去，那他们常常常常会会说，有些人的体质比较有那种灵异的敏感，就对,對,對,對就
0: 会感受到，对，进
1: 去就就觉得说，哎、欸，绕了半圈绕不出来，欸一般人都没事的绕去一两分钟就,就走出来
0: 了、哦、其他洞不并不大，但是有时候你对
1: 对对对，它事实上小小的啊，嗯、就是一个很狭窄的，你绕进去就是弯弯曲曲的，但是你一下子照理讲一下子应该就出来了。嗯，但、啊、有些游客就说他绕去感觉上好久好久才出来这样子
0: 哦，像鬼打墙一样，对对对对一直绕圈圈的。这
1: 这当然都是当地的导游跟我讲
0: 的，而且里面因为地形的关系啊，这个。你进去一定会感觉比较冷啊，那种冷其实是地质的关系，不是因为说里面有乌鬼让你感觉很阴森這,<笑>这样哦。呃，这个是这个乌鬼洞哦。那其他我们来讲这个当地的这个美食哦，这个呃。不知道从什么时候开始，他们流行这个给他们这个他们的人去捕鱼的时候，就带个麻花卷，然后这个麻花卷就变成观光的一个美食，然后现在几乎每家每户都会自己卷。对对,對，对不对？就跟我们澎湖那个黑糖糕一样。来帮我们介绍一下麻花卷，好不
1: 好？哦，这个麻花卷，麻花卷真的是可以说台湾整个台湾的一个一个奇迹了，就是说放在、嗯、放在一个台湾的特殊的这种。这种社会的结构啊，这种这种产业的结构，一个特殊的奇迹。嗯，麻花卷事实上它不只是一对小琉球来讲，它不只是一个当地的伴手礼而已。是它很大的一个意义，它解决了很大的社会问题。怎么说呢？因为当初我们先不说麻花卷怎么来的，我们先说当麻花卷这种东西开始在小琉球上开始每家每户都在做的时候。他觉得一个最大的问题就是说，他们当地的那种，他们当地因为因为某种因素，他们当地很多讨海的人，他们是娶了外籍的,外,籍的外配、嗯、外外配这样子。那外配，如果你没有一个像马化全这种这种工作，让他们平常在在丈夫去捕鱼的时候，嗯，嗯做的时候，常常会有一些婆媳问题啊，或是一些一些社会问题啊，他们。就没没事干嘛，对对，没
0: 事干，然后又缺钱，就会有很多社会问题，嗯
1: ，会产生社会。问题。后来，当麻花卷开始受到欢迎之后，就很多人都觉得说，这种做这种麻花卷这种东西门槛不高，嗯、哦，我只要去去学，然后去去认真去做，就几乎都都可以卖的不错这样子。后来就很多，几乎家家户户的人都投入做麻花卷的的生产，只要你家里有有这种多的。比如说那个阿妈、啊，比如说妈妈、啊、那能力就对对多余的能力的话，就会投入这种生产，而且而且这种你不用到大工厂去，你你家里或是说几个邻居就可以弄成一个品牌，嗯,嗯，自己在家里做这样子，对，那那大家一起做这样子，就就很像我那时候就想起说有一部电影叫《红猪》，就是那个宫崎骏的，嗯，他那时候在在二次世界大战的时候，他到到那时候要做。一。一部那种飞机的时候，他也是到意大利一个一个那种工厂里面。那你会发现说，那个工厂里面都是一些一些富人，一些富人在度就业嗯对，在帮他做。啊，事实上，小料小的麻花卷，你就可以看到这种现象，都是一些妈妈在面在那边做。啊，这事实上，当地人就跟我讲说，这事实上就解决了大部分的,的就业问题了。嗯嗯,嗯当地的就业问题而且又让那些平常在家里跟跟那个婆婆吵架的那些，這些問題没时间吵架，对，没时间吵架
0: ，因为做麻花卷卖观光客能够赚到钱，然后就没时间吵架，大家都做的不亦乐乎这样。嗯，啊、那这样子慢慢发展这么久，当然每一家店它就会发展它自己的特色，对，所以他们是不是每一家店就会加一些新的口味，或者是撒一些新的配方下去？他
1: 们就不断研发各种口味，就会发觉说传统麻花卷吃这个糖霜或怎样，有各种口味你想象不到的口味都都会发展出来。
0: 传统的麻花卷可能最多就撒个芝麻而已對對，对对对,對？那他们可能这个在里面的这个呃面粉里面可能就加个山药啊，加个什么芋头啊，可能就是变各式各样的这个麻花卷口味，對對對對咖
1: 喱呀，什么什麼海苔啊，什么什么都来
0: 了、嗯。那像老师那时候去，应该也有吃过好几家，对不对？你自己这样子个人感觉，会不会感觉真的不同家吃起来口感真的不一样
1: ？我那时候一去，因为我是当地的一个乡公所的。的一个朋友带我去的，嗯嗯、那他带我去，我就我当然会想问这个麻花卷的起源。那他是跟我介绍，我书里面有介绍那个王老师，对，他是退休老师。那很不幸的，他在我这本书出来的的过一年，他就他就过世嗯。嗯嗯，他是退休老师。那据那个相公所的给我介绍说，当初是王老师跟几个朋友他们在在聊天嘛，他退休了嘛，啊，在平常。平常没事，他们就会在那边泡茶聊天，他、啊、就想说啊，我们泡茶要有点小点心，要零嘴啊，对对，要、嗯、要零嘴，然后就他就会去做点小点心来来那个来来配茶这样子，啊，就慢慢慢慢研发变成变成这种麻花卷。刚开始我们首先麻花卷都很很大嘛，嗯、啊，做做这种小小的，后来因为做多了。就拿去菜市场，用塑胶袋包起来，这样一包一包卖这样子。嗯嗯后来发觉几天下来，哎、欸，发觉游客还蛮喜欢这种东西的，因为觉得轻巧嘛，而且感觉上有小小的这
0: 样子，蛮可爱的，就当零食吃。对对对对对，嗯
1: 。后来就觉得说，哎、欸，这东西卖的还不错，卖得还不错，就开始哎再做多一点，再做多一点，那又做的包装包装再精美一点，精美一点这样子。哎、欸，想不到啊、哦，每个人来几乎都。买好几包回去，这样子又不贵，后来就就开始就一发不可收拾了，就
0: 然后这个隔壁看到大家就会学，对对对,對因有这种东
1: 西，毕竟<笑>门门槛低了，對對對對自己在家
0: 就可以这样油炸这样子對對對對那其实除了这个甜的麻花卷呢，里面有提到一些蛮特色的，比如说鬼头刀鱼炒饭。对，<笑>鬼头刀鱼是深海鱼还是什么？
1: 事实际上鬼头刀鱼在在台东在在宜兰实际上都有了。就很一
0: 般的这个鱼种，他
1: 们他们不是鬼头刀鱼直接去炒饭，他们是鬼头刀鱼干去炒饭，这是这是这种这种感觉上就不太一样。所以那个鱼干吃起来就比较干的那种。對,对对对对对对，嗯、那种那种感觉上就就比较像像我们一般一般不会直接用用鱼去去炒饭，所以大部分都是用比较比较晒成干的东西嘛，像我们之前像广东那种。咸
0: 鱼咸魚,鱼炒饭哦，<對>也是立的，对对对对对。那吃起来好吃吗
1: ？不错，那家店有几家专门卖卖这一道的那个店都有大排长龙，
0: 哦哦哦，蛮受
1: 蛮受观光客的青睐。好好好嗯
0: 所以听众朋友，你只要看到鬼头刀鱼炒饭，然后排很多人，你就跟着排就对沒<錯>。没错，因为我相信，其实，在小琉球这个地方呢，它物价也不会太高了，所以一般观光客去一定会觉得这个物超所值。<對>因为其实像在台湾，你很少知道能够真正这个整颗海鲜下去炒的这样子哦、喔。那其实里面还有介绍到香肠也蛮特别的<對>哦，它香肠居然是一整条的。对对对对对，那蛮蛮有特色。阿拉斯要吃多少才切多少这样子？对，他当场就在那边称。然后我们介绍是这个呃一些比较特色的美食哦。那听众朋友如果有机会呢，其实到这个小琉球呢，带着这本书哦就。还蛮适合一本书就能够直接带着你去做深度旅游，包括吃的喝的、哦，呃，以及这个当地的一些文史都有在里面有详细的说明。今天的节目主题呢，要介绍这个一个人爽游东港小琉球。那我们在节目的上个部分呢，介绍的是这个小琉球的部分，那下部分我们就来深度的聊聊一些东港哦。那这本书呢，是洪浩堂作者呃，在2013年11月配合这个屏东县政府以及这个新自然主义所出版的一本书。猪哦，好，那接下来我们就请老师帮我们来介绍东港的一些美食，好不好？好因为我知道这个，呃，如果会吃的人，或者是已经知道东港大鹏湾海鲜非常多的，其实他们都已经熟门熟路。是但是像我这个也没有去过东港，<對>然后我只知道透过这个电视新闻知道我一季又来了，<對>然后每年就是第一标，然后标的这个几十万这样。但是其实东港他们还有很多特色美食，包括这个很有名的东港三宝，是不是先帮我们介绍一下？所谓的东港三宝。它
1: 基本上就是指尾鱼，还有樱花虾，还有鱿鱼子。那尾鱼当然都就是黑尾鱼嘛。但是黑尾鱼吼，像我我刚刚有讲到黑尾鱼，基本上虽然它很有名，但是它相对来讲它的价格也非常贵，不亲民这样子。嗯、所以你在尾鱼季的时候，你到东港鱼市场那边去的时候，他们都有很多很多摊位。哦，那即使不是在那边现场。买的话，你到东港几乎各大小餐厅都有提供众生，生尾生鱼片这种。嗯嗯、啊。啊啊、那樱花虾，樱花虾就非常值得一提了。樱花虾实际上，据说全世界现在只有两个地方有樱花虾，啊、就是日本的的静冈一个地方，还有就是台湾。那台湾台湾基本上就是东港东港这边有。这边是主要的主要的产地，那好像宜兰，宜兰最近也也有，就数量少一点。点。对对对对对。嗯、那那东港這种樱花虾，他们是有有很严格的那种产销班的这种管制，对，它不是一年四季都有，就是不能过捞过捕。对对对对，對對對他们自己有自律，嗯、然后那个。整个产销班，它的渔船的数量、捕捞渔船的数
0: 量也有限制，它是嗯，遇缺预缺才补的。然后樱花虾是它本来就这么大小，对不对？对，嗯，它怎么长就是就这个大小。对，嗯，
1: 而且樱花虾在最早期，台湾的渔民并不知道这种东西的可贵，哦，所以对这种东西，在日本还没有大肆宣传的时候。我们都不晓得这种东西这么珍贵，可能
0: 就是把它当做一个小虾子一样，就没有什么特别。这样对对对，嗯嗯嗯，所以叫樱花虾也是因为日本的爱吃，然后才炒出来这样的一个名字嘛？还是它本身的颜色像樱花的？我想这应该是日从日本传过
1: 来的的名字吧？嗯，对
0: 呀。<對>啊、好，而且它特别是它没有办法养殖，对不对？对,對，嗯，跟那个黑尾鱼一样，这个养殖都有点难度，所以一定要去出海捕才有捕得到。嗯，然后樱花虾其实像我还蛮爱吃那种樱花虾炒饭，或者是我们婚宴场合常常会吃到樱花虾油饭。对对对对、欸，那个味道还蛮合的哈。对，樱
1: 花虾它有各种，它即使是新鲜的，新鲜的吃也是。我曾经在那个拍卖樱花虾拍卖生吃啊，你会长？嗯，对，偷偷的把它抓一两只，那当然是我朋友偷偷抓一两只、嗯、塞到我嘴巴里面去。嗯、啊，这真的是鲜美无比，这样子。是是是。那它通常这种樱花虾这种东西，通常都还会在还会在加
0: 工变成干这样子啊。嗯，才可以做各种料理这样子。哦，把它变成樱花虾干，啊，对对对对对,對。而且好像它都是搭配为主嘛，好像很對對對對它也没办法直接当主食这样。对,對。然后在我们刚讲到东港三宝，另外还有一个是鱿鱼子哦。对。那鱿鱼子要帮我们介绍一下，这个鱿鱼好像当初这个会变成三宝的原因，是因为为了取代乌鱼子，对是是，因为乌鱼,鱼是不是太贵了？对，而且
1: 乌鱼子的那种的季节限定比较会比较严格一点，就是说乌鱼呢，你知道它是回游性的，就是它它来台湾的时间就是有一定的时间，而且现在现在整个乌鱼,鱼的。乌鱼子的产量，大家都讲得很凶，所以相对来讲，变成说乌鱼你不是那么容易取得。<是>那他们后来就就想到说，哎、欸，我们有鱿鱿鱼子可以做鱿鱼子，而且做起来口感也不差。嗯,嗯对，那我们何不专心来来做鱿鱼子，变成我们这边的一个特色这样子
0: ？啊，是不是也是因为这个鱿鱼它的这个产量比较多一点，对，比较好做。
1: 相对来讲，它
0: 比。乌鱼还还来得容易，对，嗯，然后一般这个乌鱼子是怎么吃？是直接把它变成鱼，呃，像卵这样子的干酱直接吃吗？对，有有鱼子，它基本上就是跟有鱼子就是跟乌鱼子的,、嗯、
1: 的概念是相同的，嗯,嗯，它就是把把它们的卵取下来，然后晒干，然后就把它压制成一片一片的这样子
0: ，然后就直接切片这样吃。对对对对对，那你
1: 当当然是跟乌鱼子一样，你你要经过特殊的。烧烤这样子，千万不要也不要烤过度这样啊。啊，老师，你吃下去这个口感怎么样？诶、欸，基本上它它跟乌鱼子相比的话，当然乌鱼子你会比较浓密一点。哦，应该是更扎实的你哦。对对对对对对。嗯、啊，鱿鱼子就感觉上就大嘛，但是它它的气味的确是跟乌鱼子不大一样。嗯
0: 嗯嗯，你,
1: 哦、你如果两种都吃过
0: ，你当然分辨得出来。哦，这个是鱿鱼子哈。对对对对对,對,對,對好，那再来，他还有他们后来又找出这个东港小三宝。<笑>那小三宝呢，就是算是以熟食为主了哈。来帮、啊、我们介绍一下小三宝。
1: 东港虽然说小三宝，但是我觉得东港的小吃当然不只是这三样。嗯、<哼>那一般来讲，所谓的东港小三宝，大概就是指它的那个
0: 奇鱼奥伦，奇鱼、欸、黑轮嘛。奇鱼、嗯、黑轮
1: 就是当初朱亮在
0: 南部。出国留学的时候被发现正在吃，被发现正在吃那个东西，<笑>那个东西事实上还真的蛮好吃的。其实这几年好像北部的夜市蛮多的，奇鱼黑轮越来越多，然后价钱大概是一只十块或十几块，还蛮
1: 便宜的。那那这个东西哈，奇鱼黑轮在东港哈很多地方，特别是华小市场，就至少就有两两三摊，就是现现做，所以它就是奇鱼浆
0: 嘛，哈<對>，奇鱼浆都然
1: 后会加一片。一小片的那种蛋蛋，那个手熟,熟蛋，嗯
0: 嗯嗯，熟蛋加一小片，然后下去炸这样子，<是>炸成一条一条的，然后因为长长的像黑人那个形状，对对对,對,對,對,對,對就叫奇鱼黑轮。其实现在北部夜市还蛮多。<對>嗯可以买得到，而且好像还有加盟店呢、啊。对对啊，然后大概都是十买十送一这样。對對,对对对对，<笑>要你一支买十支、啊。对，那再有个叫双高论哦，这个我就不知道是什么。
1: 双、哦、高论在东港也是发展成非常多的口味。嗯，它双高论它基本上都他们都是糯糯米制品嘛，糯米制品你把它就是用米浆你把它、啊、把它吹手这样子。啊，它就很
0: 很 Q 弹这样子，哦，它它就有点像我们那个凉糕那种，对对对对，欸啊、就是它大部分都是甜的这样子。然后它做一大块就是切这样子，對,对对对
1: 对对对。那他们发展成各种口味，现在已经在东港，你到什么口味都买得到
0: 。哦，就是看你爱吃什么，他们这个都有做成甜的这种双糕。它
1: 最传统的当然在菜市场里面都是卖黑糖为主。嗯嗯
0: 嗯，好，那第三种呢是辣贵，来帮我们介绍一下。
1: 他所谓的瓦柜哈，瓦柜就是它的原理。据说啦，据说啦，它是从从台南的那个瓦柜演化而来的。哈,哈,哈,哈，就是说据说有台南的女儿嫁到东港区，而且太思念家乡的这种瓦柜，就发展成说、嗯、哦，我也来做做柜这样子。所以就把糯米浆也是也是蒸熟，但是它不放在不放在碗里面蒸熟，它就直接做成一大块的。嗯，一大块，然后，然后就米浆蒸熟之后，也许加点油葱这样子，那再切成条小块这样子，然后再加入一些一些像香肠啊，一些一些肉肉燥啊，肉肉丝这样子的、啊，去煮一个汤。他、啊、那个汤是，他那个汤应该是用一些鱼汤或是鱼骨或什么哦去熬制。的。非常浓稠的汤这样子，我看你这个图片怎么感觉很像顶边搓是不是？诶、欸，看起来有点像，但是实际上那个所谓的顶边搓，当然是我们用那个米浆用在顶边这样子弄的。顶
0: 边，嘿嘿，再加个汤这样。啊、那
1: ,那个那个八桂那个是是一整块的那个桂。切成一长长条，一
0: 样先蒸成一整块，再去细切，就对。
1: 切成长条，再放到里面，然后再浇上它的那个汤头
0: 下去哦，所以吃起来口感比较不一样、啊。对对对,對，好。那刚我们介绍这个很多在地小吃哦、喔，那好像这个如果说你到东港比较不熟的，是不是直接就找到那个华侨市场就能够吃到这么多这个美食？哦、对对对，当然当然，华侨市场，华侨市场它就是一个传統,、欸、统市场，
1: 是吧？哎，不是传统市场。华侨市场它基本上的概念就是一个大型的海鲜海鲜超级市场，你
0: 这样讲， oh, oh, oh. 而且生的熟的都,都在这边。对对对对对对。那为什么会叫华侨市场？是当初有什么华侨还是怎么？对，
1: 当地这是事实上这也是众说纷纭。华侨<笑>市场一开始是一个绰号，绰号也许是当地的人开玩笑啊，就是说，因为据当地的人讲说，他们东港人他们不会去买鱼。会去买鱼的都是外地的哦，
0: 不知道的人才会去那边买
1: 。哎、欸，不能这样讲，这样讲有点欺负。<笑>就<笑>就是说他们当地的习惯，因为他们家几乎家家户户，即使你家不捕鱼，你的邻居、你的亲戚也是捕鱼的，对哦。所以他们不会去特别去买鱼，他们要吃鱼都是以物易物、嗯就是、交换就好了。就是今天我家有什么鱼，你家有什么鱼，我们来换一下这样。嘿
0: 嘿
1: 所以他们不会主动去买鱼。啊、那他那这些鱼要卖啊，就是外地人会来买，外地人会来买，他们就是有一个集山集山东中心这样子，那他们会觉得说外地人这种有些都是大户啊，都是这种出手阔绰、啊。
0: 因为情况小，所以他一次就买很多这样，然后<對>、啊、
1: 会人家就会觉得说哦，这华侨就是以前我们形容人家那种有钱人，都说华华侨嘛，就那种那种时代，他那种时代就觉得说。我们说华侨就是比较有钱这样子，出手阔绰这样子，啊。所以
0: 久而久之那个地方就变成叫做华侨市场。其实简单讲就是类似观光市场的意思，都是观光客去的。对对对。哎，啊，在地人可能他们自己就是在他家旁边的小市场，或者是他们就直接交换，不一定要特地跑到华侨市场去买这样子。对对对。所以那个，啊，因为游客到当地不熟，他当然。到当地直接找就熊多，跟熊后锤。对，<笑>所以很自然就是大家集中在那边买，就变一个观光市场這樣对、啊。对啊，对啊嗯，好，那老师最后来帮我们总结一下，好不好？这个呃，这本书二零一三年出版到现在已经二零一七年了、喔，老师自己应该因为出这本书，自然就会长期关注这个东港小琉球的一些观光新闻的一个动态哦、喔，那跟我们讲讲这几年你看到的一些变化，跟你之前在写书看到的有什么不一样，或者是说我们观光有没有什么样的影。就是可能就变成说，到了当地大家不太在意这个文史怎么样，就是大家就直接要找吃的，就变成这个海鲜文化已经不是海洋文化这样
1: 。事实上，当初写这本书的同时，那时候屏东县政府就是看到了这个隐忧，所以他们极力想说，能不能借由这本书，当然还还要借助其他人的努力，把东港小琉球打造成一个除了海鲜文化之外，嗯，有一个海洋文化在里面。嗯或者说，甚至渔村文化在里面，所以我这本书事实上也有介绍到，包括说我们虽然生长在台湾，但是台湾的小孩子事实上是对海洋非常陌生的，特别是你如果不是在渔村长大的人来讲，像我那时候去东港，我就第一次看到哇，原来捕鱼的渔港是长成这种样子的，嗯它有各种设备是你陌生的，是，比如说像制冰厂，啊。冰对渔船来讲是很重要的东西。对，那你怎样去去做这些冰呢？所以他们就你就可以去看很多那种制冰厂他们的作业。这对至少对我来讲，我不是一个渔村长大的人，但是这对我来讲就充满了一种观光的乐趣，这样子。而且他们买冰不是一包一包卖你，是一大块卖你。对，而且而且不止一大块，他还先要先帮你打碎、嗯。嗯嗯。有些他甚至设在那个港边，嗯，那你渔船开过去
0: 就直接，他就直接从一个高塔上把那个碎片，咚咚咚下到你的那个船舱里面去，对对对对对,對。那或者是你是开货车，他就直接下到你货车的货兜里面，对对对对,對。因为你可能要再去市场去铺的,去去的對
1: ，像诸如此类都是除了在品尝海鲜之外，你可以感受到或是学习到某种你生命中没有的经验的这种渔村的文化，这种。实际上，就是这只是举一个例子而已。实际上，我们去旅游，就是就是除了去吃美食之外，你可以感受到一些当地的文化，这是这是最完美的事情。
0: 对啊，因为不管再好吃的东西，你吃饱了，你就觉得没有什么特别了。是。那其他的你也不想吃了。那你这趟旅程就会觉得说，那就不知道接下来要做什么。那如果你是看文史或者是看一些在地的一些特色的话，其实你可能逛了几天几夜都逛不完。对。而且其实我们现在这个很多在地文化都有很多文史工作者。如果听众朋友你有兴趣，在出发前呢，找个文史工作者，可以花一点钱请他帮你导览，其实你收获会更多。是。嗯，因为他们长期在那边研究二三十年哦、喔，这个很多故事可以讲。那我们只要付一点点的这个终点费，相信他们也非常乐意为我们大家服务、这样子，因为其实真正从事文史工作者，不是在意那个收入，是在意说他讲出来的故事有没有人听。所以有听众对他来讲是最重要的。对对对对对,對。嗯嗯嗯，今天非常感谢我们的这个啊、呃、洪浩唐洪老师为大家介绍他这个新书。他的新书是一个人爽游小琉球东港。那这本书呢，是由屏东县政府跟新自然。主义一起出版的，好，谢谢我们的老师，谢谢，谢谢。